0: O co walczą rolnicy i do kiedy będą protestować i komu służą protesty rolników? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwo i moim goście jest pan Szczepan Wójcik, przedsiębiorca, prezes K45 Instytutu Gospodarki Rolnej, jeden z liderów protestów rolniczych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przedstawiłem pana, ale może pan, pan powie, kim pan jest, czym pan się zajmuje?
1: Przede wszystkim jestem rolnikiem, przedsiębiorcą rolnym, zajmuję się szeroko rozumianym rolnictwem, produkujemy zboże, pszenicę, kukurydzę, mleko, mięso wołowe, No trochę by trzeba wymieniać. Zasadniczo zajmujemy się szeroko
0: rozumianym rolnictwem. Pan jest rolnikiem, czy pan się nie zajmuje hodowlą norek? Piszą, że pan obdziera norki ze skóry.
1: Szanowny panie redaktorze, hodowlą zwierząt futerkowych oczywiście moja rodzina też się zajmuje, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy też hodowcą bydła mięsnego, mlecznego, uprawiamy kukurydzę, buraki cukrowe, e, pszenice, więc zasadniczo każdy problem, jaki dzisiaj dotyczy, e, dotyka rolnictwo polskie, dotyka również moją rodzinę w sposób
0: absolutnie bezpośredni. Ale hodowla zwierząt futerkowych to podstawa pańskiego biznesu, tak?
1: Nie, to jest jeden z głównych elementów. Natomiast, tak jak powiedziałem, bydło mięsne, mleczne oraz uprawy również stanowią dużą część, znaczną część naszych gospodarstw rolnych.
0: O co walczą rolnicy?
1: Przede wszystkim, szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, walczymy o to, żebyśmy mogli normalnie produkować, normalnie konkurować na zdrowych zasadach, czy to, czy to z krajami, z z którymi musimy konkurować, bo sprowadzane są zboża, czy to też z zielonym ładem. To są trzy postulaty, które być może warto wymienić pod hasłem, których przyszliśmy dwa dni temu do Warszawy. Mianowicie to są trzy postulaty do spełnienia. Pierwszy to jest ograniczenie zielonego ładu, czyli tych wszystkich szkodliwych zapisów, które absolutnie atakują i w sposób destrukcyjny traktują rolnictwo polskie i europejskie. Drugi punkt to jest uszczelnienie granic przed napływem niekontrolowanym produktów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej. Oraz trzeci postulat to jest ochrona produkcji zwierzęcej w naszym kraju.
0: Zielony ład to jest problem dla rolników. Dlaczego?
1: Przede wszystkim jest to, wielokrotnie to powtarzam, jest to ładnie nazwane pewne pewne ideologiczne podejście do kwestii rolnictwa w Unii Europejskiej. To jest atak na bezpieczeństwo żywnościowe rolników Unii Europejskiej. Pod tym hasłem kryje się na przykład przymusowe ugorowanie 4%, później więcej, 4% gruntów rolnych. Następnie jest to zmniejszenie chociażby używania środków ochrony roślin czy też nawożenia. To wszystko to sprawia, że rolnicy w całej Unii Europejskiej się bardzo mocno jednoczą i buntują przeciwko temu, bo z jednej strony... Ładnie nazwanda gdzieś tam zielony ład, z jednej strony mówimy o ograniczaniu rolnictwa, bo tak jak powiedziałem, to jest nic innego. Z drugiej strony na rynek europejski napływa cała masa produktów rolno-spożywczych spoza ich granic.
0: Jakie są w takim razie oczekiwania od polskiego rządu i pytanie, czy polski rząd tutaj coś może, czy to jest już kwestia w ogóle Unii Europejskiej?
1: Oczywiście, co do polskiego rządu prosimy, a wręcz żądamy, wsparcia w negocjacjach z Parlamentem Europejskim. To Przecież polski rząd jest po to, żeby reprezentować nas, Polaków, właśnie na arenie międzynarodowej. Bruksela ustanawia pewne prawa, z którymi europejscy rolnicy dzisiaj muszą się zmagać, ale to polski rząd jest od tego, żeby naszych interesów bronić. Chcemy, żeby zapisy, które uderzają w bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków, i bezpieczeństwo tak naprawdę produkcyjne również europejskich rolników zostały po prostu wycofane. Nie może być zgody na to, że niszczymy bezpieczeństwo żywnościowe, o którym mówię po raz kolejny. Jednocześnie sprowadza się różnego rodzaju nieprzebadane,
0: niecertyfikowane produkty spoza Unii. Czyli Polska powinna się całkowicie wycofać z Zielonego Ładu? W absolutnej większości jego zapisów tak. Pan też protestował, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście, w
1: 2020 rok destrukcyjny również przepis głupi, bym powiedział Piątka dla Zwierząt, również byłem jednym z głównych organizatorów protestów w Warszawie, przyjechało wtedy ponad 70 tysięcy ludzi. Prawo i Sprawiedliwość wyszło z bardzo destrukcyjnym pomysłem ograniczenia hodowli zwierząt futerkowych, zakaz produkcji mięsa na potrzeby wspólnot religijnych oraz kilka innych zapisów. Wtedy bardzo, bardzo mocno zjednoczyła się wieś, zjednoczyliśmy wieś przeciwko tym szkodliwym zapisom.
0: A pamięta pan, że na początku Mateusz Morawiecki też opowiadał się za zielonym ładem, również Jarosław Kaczyński opowiadał się za zielonym ładem i Janusz Wojciechowski, komisarz unijny do spraw rolnictwa, również za tym był.
1: Oczywiście, od samego początku krytykowaliśmy pana komisarza Janusza Wojciechowskiego oraz pana komisarza Timmermansa z Holandii, bo Zielony Ład jest dziełem no, w głównej mierze tych dwóch panów i nigdy nie ukrywaliśmy, że się z tym bardzo mocno nie zgadzamy. I co warto podkreślić, my nie protestujemy przeciwko rządowi temu czy innemu. Uważamy, że błędy były popełniane przez wiele, wiele lat. Natomiast dzisiaj rządzi ten rząd, który rządzi i to od, na nim spoczywa odpowiedzialność za to, żeby stanąć w obronie polskich rolników.
0: Ale opozycja się dzisiaj pod was podpina politycy prawa. Prawa i sprawiedliwości dzisiaj się pod was podpinają, zgadzają się z waszymi postulatami, a to przecież ich człowiek jest komisarzem unijnym do spraw rolnictwa, i tak jak wcześniej powiedziałem, to Prawo i Sprawiedliwość prowadziło tę politykę z konsekwencjami której dzisiaj mamy do czynienia.
1: Szanowny panie redaktorze, osobiście krytykowałem pana posła Michała Moskala, to, który z PiSu oczywiście, którego propozycją była piątka dla zwierząt. Nie zgadzam się z tym, żeby jakkolwiek w sposób polityczny wykorzystywać rolników, ich dramat oraz to, co się dzisiaj dzieje na polskiej i europejskiej wsi. Jesteśmy tego absolutnie przeciwnikiem i proszę zwrócić uwagę na naszym proteście w sposób oficjalny nie zabierał głosu żaden z przedstawicieli e, polityki. To jest, mar- to jest protest, był protest, to jest ruch oddolny polskich rolników pod biało-czerwoną flagą. Nie ma tam związków szczególnie eksponowanych. Tam są rolnicy i tego bardzo mocno się trzymamy. Żadna partia polityczna, żaden związek na rolnikach nie będzie się budował.
0: No ale jeżeli pan zwróci uwagę na telewizję informacyjną, chociażby Telewizja Republika, to kiedy są protesty rolników, to zawsze one są w tle i wypowiada się polityk Prawa i Sprawiedliwości właśnie zgodnie z waszymi postulatami, co ma dać taki wydźwięk, że właśnie protestujecie razem z nimi we wspólnej sprawie. Na ile te protesty rolników są protestami, które mają służyć jednej opcji politycznej? Bo ewidentnie chyba jednak komuś pomagacie, świadomie lub nie.
1: Panie redaktorze, nie jestem wizent telewizji Republika, nigdy nie byłem i nie planuję zostać.
0: Jeżeli chodzi o inne telewizje informacyjne, to również tak to wygląda, chociażby Polsat News też tak to pokazuje, politycy Prawa i Sprawiedliwości przemawiają, w tle są właśnie te marsze, demonstracje. Ale dobrze, są pan... Wpływu na to, w jaki sposób media relacjonują w jaki sposób media relacjonują protest, niestety. Ma pan takie poczucie, że PiS podpina się pod protesty rolników?
1: Ja myślę, że wiele osób z różnych opcji politycznych mogliśmy spotkać na marszu i to samo można zarzucić dosłownie każdej opcji politycznej od prawa do lewa. A Konfederacja, pan
0: współpracuje z Konfederacją?
1: Znam Konfederację, znam członków Konfederacji, znam,
0: znam ich wszystkich praktycznie. A oni są mile widziani na marszach rolników, na demonstracjach?
1: Każdy poseł, który wspiera marsz rolników, który wspiera polskie rolnictwo, będzie mile widziany. Czy on będzie z PiS-u, z Konfederacji, czy nawet z Lewicy, z Platformy i tak dalej, mógłbym wymieniać, każdy, komu na sercu leży dobro polskiego rolnika i wspiera polskiego rolnika, będzie mile widziany. Rolnictwo polskie nie powinno mieć barw politycznych, razem, wspólnie powinniśmy o rolnictwo walczyć.
0: Stąd już jeden krok do upolitycznienia tych demonstracji, protestów.
1: Dlatego nie chcemy do tego dopuścić, dlatego na scenie nie przemawiał żaden z polityków, żeby właśnie tego typu zarzuty się nie pojawiały.
0: A pan nie ma ambicji politycznych? Będzie pan kandydował w wyborach?
1: Nie mam takich planów. Miałem wiele propozycji w poprzednich wyborach, żeby startować. Z żadnej z tych opcji nie skorzystałem. Jestem rolnikiem, jestem przedsiębiorcą. Dzisiaj występuję w imieniu polskiego rolnictwa, w imieniu swoim własnym. Oczywiście również i moim zadaniem jest to, żeby rolnictwo w Polsce oraz w Europie, bo to istotne, tam również bardzo mocno zabieram głos, miało się jak najlepiej.
0: Internauci pytają, jak wytłumaczy pan to, że robi z siebie lidera protestu i sprzeciwia się napływowi ukraińskiego zboża, a firma pana brata i jednocześnie biznesowego wspólnika widnieje od, nawiszący od kilku tygodni w internecie liście firm sprowadzających zboże z Ukrainy.
1: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, nie jest tajemnicą, i nigdy nie było tajemnicą, że mieliśmy, mamy gospodarstwa rolne na Ukrainie, które zostały zbombardowane. W zbombardowanych gospodarstwach zostały zniszczone budynki, zginęły zwierzęta, niestety też ludzie zostały po prostu zniszczone, zbombardowane. Jedna z niewielu rzeczy, które udało nam się odzyskać i ocalić z tych gospodarstw, to były dwie ciężarówki zboża, własnego zboża, które sprowadziliśmy, uratowaliśmy i przeznaczyliśmy na własny użytek. Nigdy nie zajmowaliśmy się sprowadzaniem
0: zboża i jesteśmy tego przeciwnikiem. Pański brat również?
1: Oczywiście, tak jak powiedziałem, dwie ciężarówki zboża zostały uratowane z naszych gospodarstw rolnych znajdujących się na Ukrainie i zostały przeznaczone w Polsce na użytek własny. Nigdy nie handlowaliśmy i nie sprzedawaliśmy zboża z Ukrainy.
0: A uważa pan, że dobrze jest, gdy występuje się ukraińskie zboże?
1: Uważam, że to jest trochę niefortunne, ale z drugiej strony nie można się dziwić wielkim emocjom rolników. Oni dzisiaj bankrutują, mają dzisiaj bardzo duże problemy. To jest wyraz sprzeciwu. Proszę zwrócić uwagę, że nie od samego początku zboże było wysypywane. No, doszliśmy do pewnego momentu kulminacyjnego, kiedy nie chciano się z nami spotykać, kiedy premier nie znajdował dla nas czasu, kiedy nikt do nas na granicę nie przyjechał. Proszę się nie dziwić. dramatycznej sytuacji, w której są rolnicy, po prostu też są emocje. Dopiero dzisiaj, na godzinę 14, pan premier Donald Tusk zwołał pewne obrady, posiedzenie z rolnikami, ale to dopiero po wielkich, wielkich emocjach i demonstracjach.
0: Pan weźmie udział w tym spotkaniu?
1: Tak, planuję wziąć udział w tym spotkaniu.
0: Czego pan oczekuje po spotkaniu z Donaldem Tuskiem? Jakie postulaty powinny zostać zrealizowane? Z czym chcecie wyjść z kancelarii premiera?
1: Chcielibyśmy, żeby wszystkie trzy postulaty, o których panu redaktorowi powiedziałem, zostały zrealizowane, a oczekujemy tego, że zostaniemy wysłuchani i zostaną nam przedstawione konkretne propozycje. Pan premier Donald Tusk dokładnie zna problemy polskiego rolnictwa, zostało mu to wielokrotnie przedstawione i oczekujemy, że to on wyjdzie z pewną propozycją rozwiązania tych problemów. My nie jesteśmy rządem, my jesteśmy rolnikami, a rozwiązanie problemów oczekujemy od polskiego rządu.
0: Spotkał się pan ostatnio, spotkaliście się ostatnio z marszałkiem Sejmu, Szymanem Chłownią. Co marszałek Sejmu może zrobić w waszej sprawie? Czy to było takie spotkanie kurtuazyjne? Czy wy rzeczywiście oczekiwaliście czegoś, że marszałek Sejmu może cokolwiek tutaj zdziałać?
1: Panie redaktorze, dzisiaj dobijamy się dosłownie do dosłownie każdych drzwi, które ewentualnie mogą nam pomóc. Pan marszałek Kołownia jest szefem polskiego parlamentu, a to w parlamencie przecież w dużym stopniu ważą się losy polskiego rolnictwa. Oczekiwaliśmy od niego również konkretów, ale przede wszystkim chcieliśmy mu pokazać i powiedzieć o swoich problemach, żeby nikt nigdy nie mógł powiedzieć, że o polskich problemach rolników o, o problemach polskich rolników nie wiedział. Spotkanie było miłosy, miłe, miłe, sympatyczne. Wypiliśmy kawę herbatę. Na ni- niestety no nic konkretnego tam nie zapadło, oprócz deklaracji, że będzie zorganizowany okrągły stół z udziałem władz oraz rolników, ale to okrągły stół jest niczym innym jak znowu kwestią rozmów. My nie chcemy rozmów, my chcemy konkretów, chcemy konkretnych decyzji i na to liczymy. Liczymy na pomoc i wsparcie pana marszałka jako drugiej osoby w kraju. Liczymy na pomoc pana premiera jako szefa polskiego rządu. Liczymy na pomoc pana ministra Szekierskiego jako szefa ministerstwa rolnictwa. Jeśli oni nam nie pomogą, to ja już naprawdę nie mam pomysłu, do kogo jeszcze moglibyśmy się zwrócić.
0: No ale macie w rządzie swojego człowieka. Michał Kołodziejczak, szef Agrouni. On kilka miesięcy temu jeszcze protestował razem z wami. Byliście po tej samej stronie, a teraz on jest wiceministrem rolnictwa w rządzie Donalda Tuska. Jak wygląda porozumienie z Michałem Kołodziejczakiem? i jak on się sprawdza w tej oficjalnej, rządowej funkcji.
1: I bardzo dobrze, że Michał Kołodziejczak jest tam, gdzie jest. Liczymy również na jego pomoc. Z tego, co widzę, stara się pomóc rolnikom, ale on też ma pewne ograniczone możliwości. Przecież to nie on jest szefem resortu, to nie on jest premierem. Jeśli cały resort rolnictwa, nie tylko Michał Kołodziejczak, ale również minister Siekierski, nie dostaną wsparcia, polskich rolników i nie wykorzystają tego, że są demonstracje na polskich ulicach i nie przełożą tego na pewną presję, na rząd dalej, na Komisję Europejską, to ja powtarzam raz jeszcze, nie wyobrażam sobie, w jaki sposób jeszcze moglibyśmy pomóc. Staramy się udzielać wsparcia każdemu, komu na sercu leży dobro polskiego rolnictwa.
0: Gdzie będą dalej protesty? Czego możemy się spodziewać? Czy czy Polacy mogą obawiać się protestów i blokad dróg? Jaki jest plan?
1: My nie wymierzamy protestów, raczej, protesty nie są wymierzane przeciw zwykłemu obywatelowi. Niestety my musimy wyjść na ulicę do tej pory, wszystkie pisma, spotkania i petycje nie przyniosły rezultatu. Wyjście na ulicę nie jest pierwszym, a ostatnim krokiem, który rolnicy podejmują, żeby walczyć o siebie i o konsumenta, bo pamiętajmy, że przecież my również walczymy w obronie konsumenta. Jeśli nie będzie rolników, konsumenci będą mieli problem e, z uzyskaniem dobrej jakości certyfikowanej żywności, która dzisiaj pochodzi między innymi właśnie z polskich stołów. A więc liczymy na zrozumienie e, mieszkańców miast, ludzi, którzy no, niestety staną gdzieś w korkach. To nie jest nasze zamierzenie, ale jeśli nie będzie presji na rząd, jeśli nie będzie presji na Komisję i Parlament Europejski, <śmiech> nasze postulaty na pewno nie zostaną spełnione. 6 marca e, rolnicy znowu przyjadą do Warszawy, żeby się domagać, żeby ich głos został ponownie usłyszany granice ze wschodem. Dalej są blokowane, planowane są kolejne blokady przejść granicznych, również z Niemcami. Przypomnę, że w niedzielę świecko było blokowane, czyli największe przejście graniczne z Niemcami, gdzie ja również uczestniczyłem. Przejście miało być blokowane przez 30 dni, ale wychodząc naprzeciw polskiemu transportowi, blokada była tylko 24 godziny. Nie chcemy być dla nikogo uciążliwi, ale musimy walczyć. Inaczej nasz nasz głos nie będzie po prostu słyszany.
0: Jest Wasz głos, głos słyszalny na wiele różnych sposobów, bo dosz, doszło do tego, że kilka razy nie przepuściliście karetki y, pogotowia, która jechała na sygnale. To nie jest o krok za daleko?
1: Panie redaktorze, po pierwsze, karetka, o której pan mówi, została przepuszczona dosłownie skrzyżowanie dalej. Po drugie, takie miejsca oczywiście nie powinny, takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca. My absolutnie i kategorycznie odcinamy się od wszelkiego rodzaju sytuacji, które w złym świetle stawiają rolników typu właśnie nieprzepuszczenie karetki, czy też niewłaściwe banery. My się od tego całkowicie odcinamy, odżegnujemy i proszę protestów rolników nie łączyć i nie sprowadzać wyłącznie do jednego wydarzenia protestów. Mamy setki i tysiące w całym kraju, tysiące rolników protestuje i nie możemy do jednego wydarzenia niefortunnego sprowadzać dramatu ludzi i protestów, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. To jest nic innego jak odwracanie uwagi od klucz sprawy.
0: No pro, Tych karetek było więcej, a nie tylko jedna, bo w Koszalinie, w Gnieźnie i jeszcze media informowały o innych przypadkach, ale jak rozumiem, będziecie tego pilnować i pilnujecie pytanie o te banery, które się pojawiają, o których sam pan wspomniał, pro-putinowskich, antyukraińskich. Te, jak rozumiem, ten baner pro-putinowski to był incydent jednostkowa sprawa, czy pan się pod tym podpisuje?
1: Panie redaktorze, my nie walczymy za, z Ukrainą, przeciwnie, naszym przeciwnikiem jest Rosja. My nie walczymy z ukraińskim rolnikiem i z ukraińskim narodem, żeby była jasność. My chcemy pomóc Ukrainie. My jesteśmy po ich stronie. Do tej pory przecież pomagaliśmy, otwieraliśmy nasze domy. Nasze, przecież rolnicy otwierali swoje domy, tak samo wpuszczali Ukraińców, dawali e, pożywienie, schronienie. Jako Polska, Przecież jako naród daliśmy 500 plus 800 plus wszystkie świadczenia. My całkowicie się od tego nie odcinamy. Jesteśmy za Ukrainą. Odcinamy się jak, o jakkolwiek od niefortunnych zdarzeń. Ale tak jak mówię, my musimy przede wszystkim jako Polacy dbać o to, żeby nasze gospodarstwa nie, bankrutowali, nie, nie bankrutowały. Żywi i silni pomożemy znacznie bardziej niż osłabieni i bez środków.
0: A nie ma pan takich obaw, że mogą rosyjskie służby albo inni prowokatorzy prorosyjscy infiltrować wasze protesty i działać na waszą niekorzyść, wykorzystywać je właśnie chociażby przeciwko Ukrainie albo robiąc też też duży szum, który może Rosji sprzyjać?
1: Oczywiście, panie redaktorze, bardzo się tego obawiamy i nawet widzimy pewne prowokacje, które mają miejsce. Prawdziwy rolnik, prawdziwy konsument, prawdziwy Polak w w żadnym wypadku nie próbuje w złym świetle postawić strajku rolników, nie popiera rosyjskiej agresji na Ukrainę. Oczywiście, że są pewne prowokacje, od tego się odżegnujemy, staramy się z tym walczyć, ale jakie my mamy możliwości, skoro polskie państwo nie może sobie z tym poradzić, jak my rolnicy możemy to wszystko wyeliminować. Staramy się jak możemy, ale potrzebne jest wsparcie polskich służb
0: i polskiego państwa. Internauci pytają, czy nie przeszkadzają panu zarzuty odnośnie gigantycznego majątku i czy nie kłóci się to z postulatami rolników walczących zgodnie z narracją niejednokrotnie o egzystencję? Czy twarz bogatego przedsiębiorcy, czyli pana milionera stojącego na barykadach to nie jest przypadkiem kolejny kamyczek do ogródka protestujących oskarżanych o rosyjskie konotacje nadmierny związek z poprzednią władzą? Pański majątek jest wyceniany na 300 milionów euro.
1: Szanowny panie redaktorze, tak jak powiedziałem na początku naszego programu, moja rodzina zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, mlecznego, uprawą zbóż takich jak pszenica, pszenica, kukurydza, burak cukrowy, hodowla zwierząt. Każdy problem, jaki dotyczy polskiego rolnictwa dzisiaj, dotyczy również bezpośrednio mojej rodziny. Jestem zaangażowany, bo zależy mi na polskim rolnictwie, polskich polskich rolnikach. Natomiast wysokość i wielkość moich gospodarstw tutaj nie powinna mieć żadnego znaczenia. Wiem, o czym mówię, każdy problem nas dotyka, więc staram się walczyć w imieniu e, polskich rolników. W swoim własnym oczywiście też, bo każdy z nas walczy w swoim własnym imieniu. Natomiast mówienie o wielkości gospodarstw jest niczym innym, jak, kolejnym, jak kolejną próbą odwrócenia uwagi od najważniejszych rzeczy. Ludzie się organizują, organizujemy się, przeprowadziliśmy dziesiątki tysięcy ludzi do Warszawy. E, jesteśmy e, bardzo mocno zorganizowani, ataki są, i będą na wszystkich tych, którzy odpowiadają za organizację tego wielkiego poruszenia.
0: No ale to nie są też ataki ze względu na to, co się dzieje na ulicach polskich miast, ale też wcześniej przystanął panu, chociażby Janusz Szwertner w Fonecie Or- pisał o krwawym biznesie fut- futerkowym, za którym pan stoi, o drastycznych warunkach panujących na fermie u pana, gdzie pan e, e, no, są poranione, padłe zwierzęta i po- pokazane były no, drastyczne zdjęcia z tego, jak pan ten biznes prowadzi.
1: Szanowny panie redaktorze, to nie była ferma moja, mojego brata, a choćby była moja e, sytuacja, która została opisana w Onecie, była opisana w sposób absolutnie tendencyjny. Jakiś aktywista zatrudnił się przez dwa miesiące, pracował przy zwierzętach, na bardzo dużym gospodarstwie rolnym był delegowany do izolatki, czyli jakby do szpitala, e, gdzie miał się opiekować e, zwierzętami, które, które chorują. To jest podobnie, jakbyśmy zatrudnili jakiegoś aktywistę w szpitalu, e, nie wiem, ortopedycznym i on by nagrywał e, chorych ludzi i powiedział, że cała Polska, cały naród, e, cała Warszawa tak wygląda. No przecież to jest bzdura, to był, to był materiał tendencyjny, mający na celu zdyskredytować oczywiście tą hodowlę, naszą rodzinę, Ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, wiadomo, jeśli coś się udaje, należy to zlikwidować, zaatakować. Jesteśmy atakowani, nie tylko my, są atakowani hodowcy bydła, bydła mlecznego, bydła mięsnego, cały ten zielony ład. To wszystko prowadzi do tego, żeby krok po kroku, sektor po sektorze był eliminowany. Bo jak inaczej wytłumaczyć przeciętnemu obywatelowi, że należy zamknąć branżę, która daje zatrudnienie, Dziesiątkom tysięcy ludzi wpłaca ogromne pieniądze
0: do budżetu. Jeżeli ta branża jest. Jeżeli ta branża jest taka, tak nieludzko działająca, jeżeli mamy informacje i dowody na to, że e, zwierzęta cierpią i drastycznie to wszystko bardzo wygląda, to może to nie jest najlepszy pomysł na biznes.
1: Panie redaktorze, jak pan wytłumaczy, że. Ma, przechodzimy wszystkie kontrole weterynaryjne z Powiatowego Wojewódzkiego oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii? Jak pan wytłumaczy wszystkie kontrole, które przechodzimy e, z ochrony środowiska? Jak pan wytłumaczy wszystkie inne kontrole, którym, po, e, którym podlegamy? Co, ci wszyscy ludzie nie wiedzą, o czym mówią, są ślepi albo są przekupieni? Proszę państwa, to jest jakieś szaleństwo. To, są, to jest celowa nagonka medialna na nas. Nie dajmy się zwariować. Jakikolwiek zakład, e, który nie funkcjonowałby w sposób właściwy. Powinien zostać zamknięty. Jeśli nasza ferma nie funkcjonowała za, właściwie, to proszę zamknąć naszą firmę. A czemu innych rolników? Jeśli moja firma funkcjonuje niewłaściwie, proszę zamknąć mnie, a nie mojego sąsiada. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej, żeby za mnie ktokolwiek cierpiał. Na to nie może być naszej zgody e, i tyle, i tyle co mam do powiedzenia w
0: tym temacie. I na koniec, a ma pan wsparcie ojca ryzyka, z którym, jak wiemy, ma pan dobre relacje?
1: Ojciec Tadeusz Rydzyk od lat jest patriotą, co pokazywał nieraz. Od lat wspiera polskich rolników, polskie rolnictwo, za co mu jesteśmy szalenie wdzięczni. Kiedy inne media nie pokazywały protestów przypiątce dla zwierząt lub innych protestów rolników, to tylko tamte media pokazywały i dawały nam głos, za co jesteśmy my jako środowisko rolnicze bardzo wdzięczni.
0: Polski rząd powinien wspierać działa ojca Rydzyka?
1: Uważam, że wszystkie dzieła, które służą Polsce, Polakom i szerzeniu wiary oraz polskiemu patriotyzmowi powinien wspierać. Nie powinniśmy stygmatyzować nikogo. Wspieramy lewą stronę, prawą stronę. Dlaczego nie ojca ryzyka. Ja nie rozumiem, dlaczego akurat ta osoba jest tak mocno piętnowana i atakowana przez obecny rząd. Na no to nie może być zgody. Tak dużo mówimy o demokracji, tak dużo mówimy o wolności słowa. No to gdzie są, gdzie jest ta demokracja, gdzie jest ta wolność słowa, którą tak ładnie niektórzy noszą z obecnego rządu na ustach. Bardzo proszę być konsekwentny i stosować wszystkie te hasła do każdego, a nie tylko do wybranych.
0: No i Rydzyk też jest bardzo dobrym biznesmenem i potrafi się układać z władzą, która wspiera właśnie jego działania. Ale zostawmy ojca Ryzyka na koniec 6 marca. Będą te protesty w Warszawie, będą przed Kancelarią Premiera, jak rozumiem przed Sejmem. Gdzie one jeszcze będą i czy na Nowogrodzką też się wybieracie? Przed siedzibę PiS?
1: One będą one będą one będą właśnie w tych miejscach o których, o których pan powiedział delegacja jest ustawiana myślę że właściwszym adresatem będzie tutaj solidarność rolnik, rolników indywidualnych e, oraz soli, solidarność pracownicza to oni w głównym stopniu będą odpowiadali za ten protest e, i to ich należy pytać e, jak to by nie zorganizowane my ja osobiście planuję oczywiście być na tym proteście planuję ich wspierać Bo w jedności jest siła, powinniśmy być absolutnie razem, bo tylko przed siłą, która wynika z jedności, ze współpracy, rząd ten czy inny, czy w Polsce, czy w Brukseli jest w stanie się cofnąć. Niestety doszliśmy do punktu takiego, że nie argument, nie siła argumentu, a argument siły się liczy. No i niestety wychodzimy na ulicę, protestujemy. I walczymy.
0: No i zobaczymy, jakich argumentów rolnicy dzisiaj użyją podczas spotkania z Donaldem Tuskiem o 14.00. Szczepan Wójcik będzie jednym z rozmówców premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.